0: Привет! С вами 306-й выпуск подкаста Веб-Стандарты и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей Симоненко. Сам по себе Вадим Макеев
1: и мифический фулстек Андрей Мельхов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик к сообществу. Веб-стандарты выходят при поддержке HTML Academy, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки будут в описании. Мы сегодня
2: втроем. Рады видеть Лешу,
0: который выг- выгнал семью на мороз. Да. Ну, не на мороз, погулять,
2: да. Нам пришлось. И записываемся. Никита празднует Белорусский национальный праздник Хеловин, насколько я знаю. Вот. Так что мы сегодня вот в таком составе. Обсудим события. Мы, в общем, Леша. Что позвали не просто так. Мы еще хотим сегодня сафари попинать обязательно, и хром попинать, и всех попинать. В общем, сегодня будет очень добрый душевный выпуск. Photoshop в вебе, там нода немножечко будет. В общем, да, поговорим. Ну начнем, как обычно, с событий. Ну. Для начала пройдет Chrome Dev Summit Такая конференция, на которой я пару раз бывал Даже вживую Было здорово, но понятное дело, что в этом сезоне Все немножко по-другому Она пройдет в виде киноута 3 ноября Ребят, собственно, похвастаются всем Что они достигли к этому моменту на Chrome, в Хроме Как платформе для веба В этом году программа будет не такая Что-то 50 докладов сидите, смотрите Там будет много всяких мастер-классов, воркшопов Всяких да, Ask Me Anything и так, далее, и так далее. В общем, вы смотрите, записывайтесь, там много чего много вариантов поучаствовать есть. В частности, можно запросить инвайты на всякие воркшопы и так далее. И я там себе достал парочку инвайтов, вот
0: посижу, послушаю про разные всякие штуки. Вы тоже, я думаю, можете. Chrome Dev Summit — это, по сути же, главная конференция Google, где они показывают ну, такие вещи с, с точки зрения технологий, которые э, хочется с большим размахом презентовать ПВА, если я помню, первые там идеи, да, ПВА были? Ну,
2: да, это такой, у них вообще есть конференция Google.io, но у них такой спин именно для веба, это Chrome Dev Summit, да.
0: Слушай, а есть какие-то м- спойлеры, не знаю, слухи? Чего ожидают в этот раз?
2: Знаешь, самый, самый кайф, наверное, того, как разрабатывается Chrome как платформа, это то, что все спойлеры на виду. То есть все Intent to Ship, все вот эти вот трекеры, все это, вот эти вот планы обычно а, видны, слышны и так далее. А обычно они запускают всякие проекты рядом с Chrome. Запустили новый сервис, запустили новую игрушку в браузере, запустили новое крутое приложение для разработчиков, справочник какой-нибудь, что-нибудь такое. Вот это делают ребята из команды ChromeDevry, а вот касательно самого Хрома, его API и так далее, они просто аккумулируют все, что произошло там за этот год обычно и рассказывают, может быть, про план на следующий. То есть нет такого, что типа компания Apple э, год ждет, ждет, копит, копит. Угу. Такая типа, обалдеть, мы представили что-то новое, а кто, о, о чем никто не знал, ну, кроме парочки сливов в интернете. То есть схема немножко другая, и она мне гораздо более симпатична. Uh-huh. Ну, согласен.
1: А мне интересно, может быть, им прошлогодний как раз DevSummit показал, что люди не особенно хотят смотреть 50 докладов в записи, потому что действительно я смотрю сейчас несколько кинотов, аМА-сессии и дальше воркшопы. И докладов практически не заявлено никаких.
2: Ну да, мне кажется, они развивают форматы очень правильно. Ладно, что еще у нас интересного? Кто пробует онлайн-форматы, гнет их по-своему, по-разному. У нас на следующей неделе, помимо Chrome Dev Summit, еще будет Holy.js. 2-5 ноября они размазали на неделю конференцию, она пройдет онлайн, и там понятное дело, будут доклады, но доклады будут перемежаться всякими сессиями, в которых будет происходить одно, другое, третье, в общем, разных гостей будут звать, разные там сообщества, проекты и прочее. И у них, по-моему, еще комьюнити-день 5 ноября, если, если я не ошибаюсь, в в конце, короче, недели, когда будет открыт доступ к этому всему. В общем, вы смотрите у них там подробности на сайте, но я точно знаю, что ребят из проекта Дока, которым я сейчас занимаюсь, позвали участвовать в этом всем, так что будет небольшой эфир, в котором расскажут про всякие хардкорные технологические штуки, которые мы использовали, когда Доку запускали. Подробности, я думаю, на неделе узнаем и расскажем. Что еще интересного? Они показали видео с холи Джейса прошлого вернее с прошлой конференции, простите, прошлогодней холи Джейс Питер 21 года конференции, которая собственно в начале этого года прошла, появился плейлист из 31 видео, если вам в общем скучновать на выходных, знаете, чем заняться. И тут еще один, одна конференция, точнее метап, на который меня позвали выступить, это онлайн, точнее. Как? В общем, в, Амстердам, в Амстердаме веб кор пройдет офлайн, а меня на него позвали выступить с докладом онлайн. Я согласился, потому что это возможность выступить на английском языке. Это интересно, у меня есть там доклад про условно-адаптивный, который я хотел, собственно, адаптировать на английский язык, и, например, рассказать его чуть более краткую версию западному сообществу. Интересно посмотреть, что получится. Насколько я знаю, ребята будут все это транслировать онлайн, поэтому подключайтесь, смотрите, как я рассказываю на английском языке свой доклад. Например. Это все пройдет 25 ноября, и я надеюсь, я в это время еще буду в Питере. Также на неделе анонсировали конференцию eTalks, большая конференция от Яндекса, опять не просто 50 докладов в трех потоках на неделю размазаны, кажется, что-то в очередной раз концептуальная, IT как новый космос, у них там есть манифест, который э, описывает какую-то идею, что IT это так же круто, как полететь в космос, и на самом деле мы в космос полетели, потому что у нас есть IT, но ну, вот это вот все, все вот эти вот идеи, а лучше бы они кода в добавили, чем манифест, на мой взгляд, но это другая тема. Что еще? Там есть э, спикеры на 95 90 процентов, ладно, 75% это Яндекс, там нет особой программы, хотя обещают 6 тематических треков, в общем-то тизер, я точно знаю, что есть какие-то планы сделать там действительно хорошие всякие штуки, помимо докладов, так же, как делают холли, так же, как делают хорошие конференции, которые сейчас в онлайн выходят, что-то будет большое и интересное, по моим ощущениям, но подробностей пока мало Так что ждем продолжения. А так в календарике у нас уже есть 34 декабря отмечено. Тоже приносите свои ивенты, но подробности в следующих эпизодах веб-стандартов мы, конечно же, расскажем, если они появятся. Самая свежая новость. Вышел Safari Technology Preview 134. Это у нас следующий релизный цикл, я полагаю. То есть это то, что мы в браузере Safari не увидим довольно скоро. Скорее всего, видимо, уже в следующем году, где-нибудь там весной, может быть, там какой-нибудь Safari 16 или Safari 15.2, не знаю. И там много чего интересного появилось. То есть вот прям вот они, видимо, ждали или сделали какую-то паузу и копили комиты. Я не знаю, как это у них работает, но там они отбросили префиксы для свойства appearance, добавили наконец-то поддержку единицы измерения x, в которой можно указывать разрешение экрана, когда проверяете на ретину, допустим. Поддержали свойства text-decoration, skip, inc, добавили а, кучу новых функций внутри калка, то есть там можно использовать э, exp, log, atan, acos, asyn, atan2, infinity, minus infinity, э, not number и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, все вот эти вот вещи для какой-то более сложной математики внутри калка можно наконец-то использовать. Это, это, это прям, прям очень много.
1: А ты говоришь Скопилось, но если у тебя сейчас большой-большой релиз, выходит, да, вот у тебя вышла новая операционная система, и ты к ней выкладываешь браузер, то просто страшно в него вылить вообще все, что у тебя есть. Мне кажется, довольно логично. А, ну это да, да, оно не оттестированное.
2: А, ну, копилось в том смысле, что да, они, наверное, зафризили сафари, типа вот это У-у-у. мы выпустим с операционной системы, а вот это мы... Ну, то есть оно копилось, ну, понятно, почему. А, и что еще интереснее всего, наверное, в этом релизе самое большое, они включили элемент диалог по умолчанию, это, конечно, прям шокер он давно был за флагом, они собираются его включить по умолчанию, и они его немножко перетряхнули, освежили, они добавили поддержку псевдоэлемента backdrop, который появляется за этим диалогом, его можно ну, определенным образом стилизовать, допустим, там сделать полупрозрачным, там, стеклоподобным, мутным каким-нибудь и так далее. Они ну, разрешили связывать формы с диалогами, то есть там можно писать форм-метод-диалог, и почему-то тут же Вбросили поддержку атрибута inert, хотя он прямого Отношения к Элементу диалог не имеет, это просто Сама по себе вещь и очень-очень Очень, очень, очень полезная. Они пока его спрятали За экспериментальным флагом. Короче, что Такое атрибут инерт? Если вы добавляете атрибут inert на элемент, то Он и все его вложенные Дети становятся инертными В смысле, что туда Табом не попасть, туда Фокус какой-нибудь не может не может может провалиться и так далее. Это очень удобно, если вы, допустим, прячете какое-нибудь бургерное меню или еще что-нибудь такое, и вы хотите, чтобы никто его не нашел случайно, табая или скринридер какой-нибудь и так далее. Это просто вот прям инертная часть документа, не интерактивная, буквально одним атрибутом это все делается. Для этого атрибута есть полифил старинный. Это прям очень-очень-очень полезный атрибут, если вы делаете доступные интерфейсы. И он хорош для элемента диалог тем, что когда вы вызываете элемент диалог, вы все остальную страницу, Можете сделать инертный И, соответственно, у вас фокус будет Исключительно в рамках этого диалога, например В общем, надо еще поэкспериментировать Но вещь крутая и прям прям радостно, что они вытащили. Правда, у элемента диалог есть проблемы с доступностью, насколько я знаю. И Скотта Хара об этом много писал, мы ссылочку дадим. Но вот ребята в Сафари все-таки решили, что лучше хоть что-то, чем ничего. А вот, это, вот это то, что я интересного нашел в этом релизе. Там понятно д- делать всякие скриптовые истории есть, если если интересно посмотрите. Но я прям чего-то такого громкого не
0: нашел, они продолжают какие-то вещи улучшать. Ну, наверное, Storage repeat, а то, что включили по дефолту, это хорошо.
1: Ну, наверное. Ну, и не забывайте, что у нас к январю, да, из хрома исчезнет пром Alert конфирм который работает в iFrame, поэтому диалог нам нужен. Тем более он уже исчез в Safari.
2: Ты имеешь в виду, внутри фреймов не будет, не, совсем нельзя будет показывать алерты, или они будут по умолчанию за или как-нибудь там.
1: Оно, а ну, они у тебя не откроются. Я не знаю, как именно они сделают это в храме, в сафари, у тебя, ты можешь посмотреть в консольте, у тебя там будет алерт, если ты вызовешь конфирм. Ну, они
2: же пытались это сделать, потом откатили, а потом сказали, что мы это все-таки сделаем попозже, да? Да, в январе следующего года. Ну, я не удивлюсь, если они снова откатят когда сообщество такое, типа, в наших кодпенах алерты не показываются. Ну, что-нибудь такое.
1: В этой статье, где они объясняли, что они вернули, они прямо большими буквами написали, что мы вернули временно, мы обязательно вернем это в январе, все браузеры уже договорились, и ничего здесь уже не поделать, эти стандартные не будут использоваться, переходите на диалог.
2: Ну, так себе диалог для отладки, показывать элемент диалог вместо алерта, который из JS вызывается, Этот Такое себе. Ну, ладно, когда случится, когда грянет, обсудим. А пока, э, ну, не вставляйте ваши кот-пены, алерты, я не знаю, что я могу сказать здесь.
1: Дело не только в кодпене. У нас, например, в, во внутренней админке компании, которая использует агентами, есть конферма, И все вроде бы работает сейчас, потому что она работает в хроме, но вот я потом узнал, что вот эту CRM-ку вставляют в другую CRM-ку внешнюю и вставляют через iFrame. И просто никто не знал, что в январе оно отключится. Вау, вот это да.
0: Это прикольно. А конфирмы, наверное, на какие-нибудь удаления, да? Я помню, Ну, очень любили такое удаляюсь, нажимаешь, спрашиваешь, ты точно хочешь удалить? Ну да, я же нажал.
1: Потому что, когда ты делаешь это не для внешних пользователей, тебе не очень важно, красивое оно, некрасивое, ты просто вставляешь то, что есть в браузере уже сейчас это быстро, это дешево, но это перестанет работать.
0: Слушай, ну это уже вопрос реализации. Вот технической. я всегда, просто когда активно вот такими вещами проектировал, я всегда был сторонником, мне не нравилась никогда эта практика, я всегда был сторонником возможности отменить то, что ты сделал. То То есть есть же две политики, да? либо ты у пользователя постоянно переспрашиваешь, либо ты ему даешь возможность отменить действие. И я всегда за то, чтобы дать возможность пользователю отменить действие, чем у него просто переспрашивать, потому что ты же понимаешь, что выкидывая окно «да» или «нет», он просто какой, в какой-то момент просто будет по умолчанию щелкать и не думать, что ему там написано. Для него это будет, ну, не интерфейсным решением, это будет для него барьер, который ему постоянно мешает работать.
2: Ну, и да, если кому-то нужно удалить 50 записей, он знает, что он делает, ему приходится нажимать «tab», пробел, «enter» и так далее, и так далее, вот эти вот все комбинации на клавиши, и то в лучшем случае, если это вообще возможно, навигация с клавиатуры.
1: Но есть же такие действия, как «отправить письмо».
0: Ну, их тоже можно отменять в хороших интерфейс Смотри, отправить письмо, ну, то есть как я бы делал? Я бы просто делал бы очередь, которая... Тут вопрос проектирования же системы. Я бы не отправлял сразу же по кнопке, я бы его клал в очередь, очередь там, типа, забирал их через какое-то время, и это вот тайминг времени, который тебе есть на то, что отменить. Это вопрос проектирования системы. Ну, короче, да,
2: CRM-ки, они сделаны на Бутстрапе быстро и просто. Естественно, алерты, промты и все такое — это ну, примитивы, которые хочется использовать, потому что их максимально быстро разрабатывать. И понятное дело, что для внутренней Системы, это может быть может стать проблемой. Но
0: этих ребят под, под автобус бросить можно, если они громко, если они слишком громко не кричат. Да они даже видишь, не, не узнали бы, если бы не пришел Андрей и не рассказал бы об этом.
2: Ну, они узнают об этом в январе где-нибудь, да. Вот почему надо слушать новости браузеров. Да, да, да. Что еще интересно, ребята рассказали прошлогодние, ладно, рассказали новости этого лета. Джен Симмонс пришла в, в, в блог Веб-Китай и говорит, «Кстати, а вы знаете, что в Safari 15 у нас есть много разных новинок?» Мы такие, «Ну да, знаем, вы уже рассказывали об этом дважды или трижды». Так вот, если вы забыли, у нас много всяких веб-экстеншенов, theme color, ла-ла-ла, все дела, и где-то там между строк написано, что «Кстати, эта штука поддерживается в Safari 15.1». И я такой, о, прикольно, Safari 15.1 вышел, стал релиз ноуты, ну, естественно, релизноут в Safari 15.1 нету, Так что мы будем фантазировать э, или думать, что ж такого интересного появилось в Safari 15.1, потому что он у меня уже вышел в м- вместе с версией операционной системы, стоит, но я совершенно не знаю, что там нового появилось. Ребята, не тормозите, у них есть официальная страничка с релизноутами Safari, там есть 14, 14.1, 15 и и все. А так можно в, в релизном вот так 15-м Safari узнать, что, собственно, приехало сейчас в стабильном Safari на новой операционной системе macOS, которая вышла недавно, десктопная, что находится в iOS 15 Но подробных подробностей про 15.1 особо нет. Будем ждать.
0: Мне кажется, что просто это немножко не тот релиз, а это как раз релиз, который поддерживает выход Монтерея, и вот и все. И вы поддерживает iOS 15.1 iPad iOS iPad OS 15.1 добавляет туда Шариплей. Э, вот это вот все. То есть, это не mm-hmm. релиз, э, который меняет технические штуки. Это скорее всего технические релизы из-за того, что у них разнесены э, релизы систем.
2: Не, ну я уверен, что в 15.1 появились новые IP, поменялись технические особенности браузера. То есть, какая-то следующая версия, следующая сборка ВПК-то попала. Просто они об этом ну,
1: не рассказывают. Дизайн вкладочек откатили в 15.1. Но это все не то ли.
0: Вадиму нужны э, изменения в веб-технологии стека. Не, ну смотри, в этом э, посте про Safari 15
2: написано в Safari 15.1 Performance Time Origin теперь доступен в WebWorker. Угу окей, сделать релиз ноут, в котором только эта строка написана, но чтобы я мог взять и найти это на отдельной странице в интернете, чтобы я мог знать, что именно, начиная с этой версии Safari, эта штука поддерживается.
0: Не, я с тобой согласен. Я с тобой согласен, что и правда как-то это странно. Есть только про то, что изменилось с точки зрения security в 15.1 Safari, и там сказано про то, что в вебке, типа поменялось, но да, я с тобой согласен. Так вот прикол еще в том, что в Safari 15.1 поддерживает WebGL 2. Это появилось не в Safari
2: 15, а в Safari 15 И вот, видимо, в новом там Монтерее он как раз поддерживает WebGL 2 Но, опять же, об этом нигде не сказано, кроме твита Алекса Рассела В котором он немножко поржал над этим В чем суть? WebGL 2 — это такой способ работать с графикой на видеокарте Из дживоскрипта, в общем, ну с крутой навороченной графикой Которую вы генерируете, понятное дело Более современно, мощно и так далее, так далее. WebGL 2. Спецификация. Прикол в том, что Алекс ссылается на пост в Mozilla Hacks в января 2017 года, в котором Firefox поддержал WebGL 2 5 лет назад и показывал демки и все такое. И тут без релизноутов, без всего, в Safari 5 лет спустя появляется поддержка WebGL 2. И ребята говорят, да, вот мы поддерживаем современную графику. Ну да.
1: Но тут же вопрос в том, как они ее поддерживают. То есть ты мог ее поддержать и раньше, но ты бы как-нибудь это транслировал в какой-нибудь OpenGL, который уже давно задеприкейчен на Mac OS, поэтому там была бы дальше трансляция в Metal, и дальше уже работала бы система. Сейчас они сделали напрямую, что WebGL 2, он работает поверх Metal. Это намного сложнее. Не, ну понятно,
2: просто есть такая спека как, как WebGPU, которая гораздо круче, чем WebGL 2, и которая как раз стоило поддержать вместо WebGL 2 в 2021 году.
0: Так нет, я я просто... Я не понимаю таких наездов. Ну, то есть, типа, это что? Это про то, что Алекс говорит, что вам не нужно было это выпускать? Чего Алекс хочет? Не, я понял, что он хотел бы, чтобы это в 2017 году произошло, но сейчас, в 2021 году, чего он хочет? А, чего он хочет? Ну, Жалко. Жалко ему, понятно. Жалко, что так медленно развивается браузер. Ну, хотя бы ему не устроиться веповый, и сделать так, как надо. Но он устроился в Microsoft, и будет Lady вещи делать. Мне просто типа, ну, веб-GPU, да. У нас был выпуск где-то предыдущий, где мы тоже наезжали на Safari, в смысле, вы наезжали на Safari, где мы говорили, что, к сожалению это, правда, наверное, плохо. У Apple для таких вещей, как графика, кодинг, декодинг, аудио там, и, так далее, и так далее, очень все провязано в систему. И для них там не WebGPU важнее, там, а мета важнее, и этот слой. Тем более они сейчас переходят ты же знаешь на другую архитектуру, прекрасно это знаешь. А вообще-то, кто это поддержит-то? Как это поддержит? Это они все пишут.
2: WebGPU, на самом деле, за флагом поддерживается в Safari достаточно давно. Просто вот они сейчас, видимо, говорят, сначала поддержим старый API, который вот тогда-то и тогда-то. А потом поддержим, видимо, следующий API, WebGPU. Просто скорость и приоритеты, они ну реально медленные. Я, я уверен, что WebGPU поддержат уже в следующем году. Наверное, это важно, нужно. Они на самом деле с аж с 2018 года занимаются его разработкой. Просто вот интересно, что они.
0: Сначала старое IP поддержали, потом новые поддерживают. Ну, как-то так. Ну, почему ты думаешь, что это синхронный процесс, последовательно, как будто бы там один человек это пилит? Это наверняка асинхронные процессы, где типа ребята из команды WebGL 2 решили все свои проблемы, решили все свои типа эм, сложности системные и так, далее, и так далее, и они готовы зарелизить. Ребята из WebGPU, там типа пилят эту штуку и продолжают. И просто вот эта вот штука типа э, релизы медленные, в смысле медленные, они другие. Это не ваш релизный цикл, это чужой релизный цикл, он другой, он немедленный, он другой. Мы же вот только что смотри, поговорили про диалог, а диалог — это фича, которая еще как бы не на рынке. Ну да, она в Chrome не за флагом, но в Firefox, например, за флагом. О чем мы не говорим тогда про браузер? Ну то есть, ты знаешь, либо ругать целиком за общий релизный процесс, либо все-таки говорить, что «ага, в разных фичах есть разные сложности» у компании. И они их делают в том виде, как их видят. Типа, диалог, пожалуйста, хороший релизный цикл. Ну, если бы Safari релизился почаще, идеально было бы, да? А с WebGPU хуже.
2: Да нет, но диалог, если бы они поддержали диалог, когда он поддержался во всех остальных браузерах, у нас уже в отрасли был бы веб-диалог вполне себе нормальный. За флагами? Да нет, нет. Ну, серьезно. Если один браузер поддерживает диалог, Chrome, по-моему, первый поддержал, потом подключается Firefox, потом приходит Safari, и говорят, ребята, вот есть такая, 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 такая проблема, давайте мы все вместе поддержим. Все такие, о, окей, прикольный. раз, поддержали, у нас, у нас элемент диалог появился, не знаю, три года назад. Они они сидят и вообще ничего не делают с элементом диалога. Там такие, кстати, он может решить нашу проблему. И раз, и внедрили его, Типа, а все это время ничего не происходило.
0: Подожди, а ребята из Гугла, они такие, ой, слушайте, у меня сегодня это самое, я сегодня спал, у меня фантастический сон приснился, как было бы хорошо, чтобы диалог был. Пришел в офис, типа запилил эту штуку, запилил какую-то спеку и все выкинул это все э, в в релизный канал. Так, что ли, ты думаешь, в хроме это работает?
2: Нет, я я не понимаю о чем-то
0: Не, я к тому, что они тоже, ребята, решают свои задачи Они увидели, что им нужен элемент диалог в браузере И они его запилили Firefox и Safari делают ровно то же самое Просто у них задачи разные, это разные компании
2: Просто когда люди приходят и говорят Офигеть, вот эта новость В Safari появился WebGL 2 В Safari появился диалог Ребята, они догоняют 네, хорошо. Они добавляют что-то инновационное, фантастическое, очень крутое. Это практически тренд в, в развитии браузера.
1: Да, я просто хотел сказать, что Apple это такая компания, она одновременно делает что-то инновационное, фантастическое, и тут же тебе ставит HDMI в ноутбук, старый, причем HDMI.
0: 2-0, да, негодяй.
1: Старый, да. И вот тоже тут у тебя одновременно в сафари и свежие спеки приезжают, и что-то они откопали там, что они забыли еще в 17 году добавить. А, так какой браузер самый лучший Firefox, да?
0: Подождите, а давайте еще наедем на Apple, что они вообще всю свою разработку ведут до сих пор в траке, в освоении, и типа, это вообще, когда они, наверное, переедут на гид и гитхаб и напишут об этом, это тоже все будем клеймить их за это.
2: Не, на самом деле, я хотел друг Другое сказать. Ребята, я, по-моему, ретвитил у себя, они, у них это какое-то, какое-то фантастическое количество вакансий а, в веб-ките и в Safari угу. открыто. Прям очень-очень-очень много. Люди, которые будут заниматься графикой, рендерингом, перформансом, всем-всем-всем остальным, понятно, безопасностью и прочими делами. Так что если, как там говорят а, люди со странными аргументами, типа не нравится, исправь. Вот вот не нравится, иди работай в веб-кит сделай это лучшим браузером. Понял. Вот. Ну, собственно, возможность
0: есть, похоже. Слушай, мне кажется, что мы хоть и наезжаем на Safari, э, но если мы говорим про рынок движков... Я хотел задвинуть эту тему, я ее задвину. Мы говорим про рынок движков. Safari тут вообще-то ни при чем. То есть, типа, Safari, к сожалению, это браузер, который только на одной системе, он только на Маке, И он с точки зрения конкурентности... А конкурентная среда нам же очень нужна, правильно, да? А то мы скатимся в эпоху интернет Explorer. Так вот, с точки зрения конкурентности, нам нужно разнообразие движков. И надо не на сафари наезжать. Надо наезжать на хром, который постепенно убивает все движки. На Windows остался один единственный независимый движок. Леш, я не понимаю, как ты можешь с серьезным лицом такие вещи говорить. Так. Ты, ты, ты реально имеешь в виду то, что ты говоришь? Про что ты? Я много говорю. Uh,
2: ну, то есть, ты, ты, ты реально считаешь, что это Chrome бывает конкуренцию? Ты на iOS им пользуешься, у тебя есть? <ку> ты, загля- ты заглядывал, какие там браузеры есть? Подожди, что подожди. такое?
0: Что такое конкуренция на платформе? Ты, ты знаешь? Так подожди, отсут- там ее нету. Отсутствие конкуренции. Подожди, подожди. Там ее нету. Значит ну, да, ли все? Это... не не подожди, Вадим. Значит ли это, что это хорошая идея, и Гуглу ее нужно повторять и убить все движки на Windows? Это это означает? Потому что так происходит.
2: Мне сложно мыслить идеей: убить все движки на Windows. Я знаю, что на
0: Windows есть возможность зашипить свой браузер.
2: Угу. На iOS этой возможности
0: нет. Это, говор... это мы говорим про открытость. Но на рынке в рыночной схеме, когда у нас есть э, конкурентная среда, Google делает все для того чтобы конкурировать движками не было никакого смысла. Почему, скажи, пожалуйста, Опера решила избавиться от своего движка? У них плохой движок был? Отличный. Ой, знаешь, мы
2: об этом поговорим попозже. Мне кажется, об этом нужно поговорить, когда мы перейдем к, к Photoshop и к всему остальному. Я прям вот этот аргумент берегу, берегу про Opera.
0: Хорошо. Ну, то же самое смотри про Edge и Internet Explorer. Они же, у них был плохой движок в Microsoft Internet Explorer. Они его сделали хороший новый в Edge. Да, там тоже много своих проблем, но какая разница? Они добавляли конкуренции. Конкуренция – это очень важная штука, потому что там игроки вот друг друга подпинывают, да, давайте, сделайте правильно и так далее, и так далее. И Apple со своим движком, ну, он как бы чуть-чуть конкурент, но он же на Windows не может быть представлен. У них нет. Может, проблемы. если хочет. Да, но они не делают это.
1: Почему? Они не делают, но есть альтернатива.
0: Не не интересно. Невыгодно.
1: Они когда-то делали?
0: Делали когда-то, да.
2: Да, это был первый браузер на движке WebKit на Windows Safari, Safari. Я страшно радовался. Просто мне кажется, что ситуация на Windows и iOS принципиально отличается. И если говорить про влияние и удушение конкуренции, то это, конечно, не Google этим занимается, по моим ощущениям.
0: Apple. Apple делает так, чтобы на Windows э, браузеры постепенно умирали?
2: Нет, Apple делает так,
0: чтобы на одной из крупнейших мировых мобильных платформ не было браузерной конкуренции. Хорошо, а на одной из крупнейших десктопных платформ кто занимается удушением конкуренции?
1: (связывая)
0: Никто. Как это? Ну, такого не может быть.
2: Я не вижу, что... То бы не было возможности запустить свой браузер на Windows.
0: Не, 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 еще раз, ты не про то. Ты про открытость. Открытость платформы есть. Здесь все окей, и здесь все хорошо. Конкурентов почему нет? Есть конкуренты. Один, последний, еле дышащий. Ну, если мы мы серьезных конкурентов расцениваем, у которых хоть хоть минимальная доля процента рынка. Я, я,
2: Я просто не очень понимаю. Ты говоришь, что на Windows хорошо, если бы были альтернативные движки. Да. Эта возможность есть, угу. но кто-то почему-то это не делает. Ты знаешь, почему?
0: Нет, я вижу тренд. Давай так.
2: Нет, ты знаешь,
0: почему Apple не, не запускает Safari для Windows? Apple не запускает Safari для Windows. Им нет никакого смысла в этом. Зачем? Не знаю. Потому что Google мешает? Потому что им это не нужно. Но это уже не одна есть. единственная компания. Подожди. Не, 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 подожди. У нас есть три движка сейчас. Да. Chrome Gecko и
2: WebKit. Ну, условно. Все три браузера на этих движках можно запускать на Windows. Firefox этим занимается, Google этим занимается, Apple этим не занимается. Угу. Ты считаешь, что Apple этим не занимается, потому что э, Google им мешает?
0: Нет, потому что они так решили для себя. То есть э, конкуренция никак не связана с компанией Google, с движков на Windows. Хорошо, а теперь смотрим с другой стороны. Мы видим тренд в течение 10 лет, когда есть на Windows на самой популярной десктопной платформе. Она самая популярная. Да, там Apple это сколько? Это там 5-10 процентов десктопов. Ну, ничтожные, что, наверное, 2. Вот. Везде Windows, один только Windows. И у нас есть хорошая конкуренция, есть огромное количество движков. То есть популярных, типа 4-5. Движков, да? О чем ты сейчас говоришь? Как, как, какие движки?
2: Давай, Престо, оперовский. Так, Да, какой, какой год? Начнем с этого.
0: Ну, давай, типа, 5-10 лет назад. Вот.
2: 2012 год, последний год, когда был на, на Windows движок Presta. Хорошо?
0: Давай, Presta, э, Gecko, э, этот, э, Microsoft-овский. HHTML, да. Да, и Chromium. Четыре движка, как минимум. Uh-huh. И потом постепенно все эти движки загибаются. Из-за чего? Из-за, из-за Apple-а?
2: Не, а из-за чего они загибаются? Из-за того, что им невыгодно. Не-не, подожди, из-за чего они загибаются?
0: Я считаю, ну давай так, я считаю, что Google сделал слишком хорошую платформу и поработал с разработческими комьюнити таким образом, что, то есть подсвечивал, очень хорошо подсвечивал и очень хорошо влил в маркетинг, чтобы подсвечивать все проблемы всех других движков, чтобы разработческая комьюнити в основном считала... Кроме by default. И это не говорит о том, что у них плохой движок. Нет, это про конкуренцию.
2: Ну, то есть, компания Опера частная, ну, не частная, в общем, да, это маленькая компания, европейская, не справилась со совместимостью. Я тогда работал в Опере, мы не смогли сделать так, чтобы разработчики тестировали в Опере, чтобы количество багов было адекватным и чтобы у нас было достаточно денег на то, чтобы, как у компании, чтобы разрабатывать те фичи, которые разрабатывает Chrome. То есть мы реально не успевали чинить баги и доставлять новые фичи по сравнению с Chrome. И, соответственно, в какой-то момент инжиниринг приняли решение перейти на Chrome с этим Большинство, кстати, разработчиков не согласилось, тут же свалили все в Вивальде, и там прям бунт был нифиговый. про него, надеюсь, когда-нибудь эту эту историю кто-нибудь расскажет. И в мае 2013 года выпустили Opera 15, по-моему, следующую версию на хроме. Edge взял свой движок Trident, сделал из него облегченную версию Edge HTML которая там совместима со стандартами, быстро развивается, там, релизы три раза в год или что-то типа того. Прям классно, как Safari сегодня. Тогда это считалось классным для IE И тоже не справились. Угу. При огромных деньгах компании Microsoft количество багов, тогда David Story работал, угу. у меня тоже были какие-то инсайды, как это все происходит, тоже не справились. Тоже количество несовместимостей, багов и всего остального. Они, они правили огромными темпами, классными. но ну, не хватило денег, времени и так далее, и э, руководство компании Microsoft сказало, ну, и к черту все, сменили движок на Chromium. Так вот, разве это не естественный процесс каждой компании
0: стремиться к монополизации, как один умный человек сказал? Естественный процесс, да. Это так. Но просто мы, как разработчики, мы, ну, то есть, с точки зрения бизнеса, это Google делает вообще все идеально. Им осталось выжить Mozilla ко всем чертям, и все. Они будут делать то, что хотят.
2: Ну, Mozilla они поддерживают для хоть какой-то, никакой, на конкуренцию. Это прям, они об этом публично говорят. Мы да, поддерживаем знаю. альтернативный браузер Mozilla, чтобы Мне даже кажется, а, что... он, у нас была конкуренция.
0: Мне даже кажется, что это больше комьюнити разработческое внутри Google делает так, чтобы руководство поддерживало Mozilla. Почему-то, не знаю. Нет, ну
2: там есть всякие инжиниринг ребята, которые принимают решения. Это не то, чтобы комьюнити.
0: Ну, да. Я больше про то, что Гуглу как бизнесу поддерживать Mozilla нет никакого смысла. Нафига.
2: А может быть, чтобы на них суд не подавали.
1: но с точки зрения бизнеса, точно так же, как Apple неинтересно делать браузер для Windows, Гуглу неинтересно именно с точки зрения бизнеса развивать Chromium, потому что любой Chromium браузер для них конкурент. Точно так же, как любой китайский телефон на Android без гугловых сервисов, это конкурент. И когда Яндекс делает свой браузер на хромиуме, он конкурирует с Гуглом. Да. Google, в общем-то, сам себе взращивает конкурентов.
0: Это уже другая проблема, это уже конкуренция идет браузерная, это не движковая конкуренция, это все-таки мы отделяем эти вещи, да, и бра- браузерная конкуренция для Google еще страшнее, на самом деле, потому что компания зарабатывает с данных, с рекламы, и, разумеется, во всех этих браузерах там не прокидывают авторизацию, там не ищет по дефолту в Google и другие проблемы. Для Google тут да, согласен. Так что же... Не, я больше про то, что, смотри, вернусь просто на Назад, чтобы за- закрыть свой поинт. Понятное дело, что я утрирую. То есть, типа, это, в конце концов, подкаст, тут нужно как бы показывать разные прям э, диаметральные точки зрения и так далее, и так далее. И, понятно, я не считаю, что Google ходил и там всех с, с ножиком в не ждал разработчиков и мешал им работать. Вот. А, они просто создали слишком хороший движок и слишком хорошую вокруг систему выстроили, что всем остальным движкам просто, ну, не было смысла быть на рынке. Ты сам сказал Вадим правильно, что не успевали просто. Не потому, что не делали хороших фичей. Все делали хорошие фичи, и Edge предлагал хорошие идеи, и Оперу предлагала отличные идеи. Не в этом дело. Дело в том, что не успевали за рынком. Но... Просто какой тезис? Что мы очень часто как бы гнобим сафари, но вы не забывайте, пожалуйста, в этот момент сидеть не на Хроме, а на Файрфоксе, потому что это последняя альтернатива у вас на десктопе.
1: Сижу. Я пересел на firefox, неделю сижу на Файрфоксе, ну вот просто чтобы поддержать, и знаете, он, он классный. Там, там лучшие вкладочки, они красивые. У них есть дизайн, идеально сливающийся с Монтереем, по обоим. Я прямо удивлен, потому что он вышел раньше, а цвета те же самые. Так что я, в общем-то, доволен. Я предлагаю в этом месте перейти к другой теме, в которой мы
2: окончательно похороним все остальные движки, на мой взгляд, и скажем, что даже у Сафари нет шансов короче, Photoshop вышел для веба и бета его. Это не первый продукт, который делает Adobe в вебе. Они там Lightroom и еще что-то такое засовывали в веб, пытались что-то подобное делать. Но Photoshop это имя, Photoshop это прям большая штука. Естественно, если у вас никого-нибудь в нет, вы это все пощупать не сможете, но они выпустили беты фотошопа и иллюстратора для веба. И это не просто типа мы сели и переписали все, что в фотошопе было на JavaScript, теперь все работает медленно и неудобно. Нет, они взяли, написали интерфейс на веб-технологиях, они использовали там веб-компоненты, Lit шаблонизатор, который там из полимера когда-то вырос, и всякие вот эти вот современные библиотеки, Который Photoshop для себя разрабатывает. Как, как, как она называлась, я уже забыл, честно говоря. Библиотека компонентов, которые они для себя разрабатывали. И взяли и те вещи, которые уже для Photoshop были написаны на C, с помощью VASMA засунули в браузер, а чтобы можно было работать с файлами, да, собственно, используют файловый, файл системы API, который позволяет вам ну, открыть файл поработать с ним, сохранить файл прямо в браузере. А, как вы понимаете, из-за этого поддержка, начиная там с Хрома и с Edge 95, ну, соответственно, там Яндекс.Браузер, Brave и все остальные, которые там на Chrome в 95 работают, тоже смогут это все поддерживать. И ребята прямым текстом говорят, что да, у нас проблема с VASM и файл System Access API, как только остальные браузеры начнут поддерживать, мы их будем поддерживать, потому что мы не сделали ничего эксклюзивного, нам просто нужны некоторые API, чтобы все работало. И, собственно, тезис мой. Когда-то, как мы поговорили в предыдущей теме, опера не успела за рынком, ей пришлось дропнуть движок и получить все нужные API, чтобы график несовместимости, ошибок и так далее просто выкинуть, не справляться с ним, просто выкинуть в окно. В какой-то момент компания Microsoft тоже такая, типа, ну, мы готовы разрабатывать движок, и они активно этим занимаются прямо сейчас, совместимость с Windows, доступность, разные всякие интерфейсные штуки. Очень много всего Microsoft делает прямо сейчас. Они наняли ребят из Mozilla, из из Google, еще откуда-то, прям куча-куча всего. Разработки Chrome переместилась в Microsoft. Это очень здорово. Они не справились с, с конкуренцией. Так вот, прямо сейчас все еще... Редактор ра- растровой графики, редактор векторовой графики, все остальные редакторы, которые у них есть в Creative Cloud, насколько я знаю, они тоже собираются с этим так сделать. Они переезжают в веб эксклюзивно под API, который работает только в браузере Chrome. И если раньше я сомневался в этом, то сейчас я прям вангую. Если Safari не начнет поддерживать эти IP, то он как дырок перестанет быть релевантным. Если раньше можно было говорить про какой-нибудь Google Docs, его поддержку, там, с горем пополам, но давайте мы все-таки Google Docs сделаем, чтобы он работал в Safari хорошо и сделали нормально. То сейчас, ну, это принципиально. Apple говорит, мы не хотим тебя поддерживать, ребята говорят, а мы сделали новый продукт, который работает в браузере без проблем, и новые фичи могут появляться там быстро, надежно и Работать хорошо. Вот такой вот тезис. Давайте спорить.
1: А, да, я хотел просто, чтобы было честнее добавить, что делали все-таки не сами Adobe, они это делали вместе с ребятами из Google проекта Фугу, то есть фактически они изменяли браузер под задачи. Ну, да, то есть э, к ребятам из Chrome пришли, э, пришел Adobe и сказал, ребята, мы хотим запустить Photoshop в
2: браузере, нам нужно, чтобы в браузере было это, 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 и они что? Не просто запилили поддержку в браузере, а написали стандарты, и все любые любые другие браузеры могут
0: тоже поддержать эти стандарты. Ну что, я готов.
2: Давай. Выпускайте кракенов.
0: Ну, с твоим тезисом. Тезис хороший, но я очень сомневаюсь. Во-первых, я думаю, что э Safari на все э все критичные IP в Safari, на самом деле, будут всегда реализованы, когда это, правда, будет необходимо рынку. Сейчас мы видим, э мы говорим про продукт, правильно, да? Мы говорим про то, что Adobe выпускает продукт, который невозможен в других браузерах. Во-первых, подождите, кто сказал, что этот продукт э, нужен во всех браузерах, кто сказал, что этот продукт какой-то уникальный даже в том числе для компании Adobe? Напомню, что до того, как Adobe сдвинулась в веб, она до этого в первую очередь сдвинулась в iOS и iPad. Да? с десктопов. Это первый момент. Я хочу еще дальше копнуть. Когда-то компания Adobe очень
2: много вкладывалась в веб. Там работал Да-да-да. не знаю, как, как Дима Бароновский, не знаю, да, работает до сих пор в Adobe или нет. Там работала диви Маньян. В Switch очень много выложились. Да, 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 прям они в веб много, много вкладывались, потом они в один момент просто закрыли все. Они даже какую-то реализацию для каких-то там CS регионов написали внутренними силами для, для браузера, потом все закрыли. Так вот, они огромное количество денег и времени вкладывали. Ну, ладно, может быть не огромная, но приличная. Веб, потом они в какой-то момент такие, ну нафиг И закрыли все, просто закрыли Сайты легли, людей уволили В общем все И Adobe долгое время существовал Как чисто софтверная компания возвращение в веб,
0: кажется, пришло. Так вот, подожди, подожди. Мы говорим про браузер. Браузер работает в операционной системе, и мы говорим о том, что в операционной системе Apple у людей не будет возможности использовать замечательный продукт Adobe Photoshop в вебе. Но вообще-то Параллельно у Apple происходит совершенно другая трансформация, которая как бы не требует на самом деле этого. Они переходят на M1, на другую архитектуру и делают так, что у тебя приложение, разработанное один раз, работает и на iPhone, и на iPad, и на Mac на твоем.
2: Ну, да, софт, все дела. Я я жду, когда уже в следующей версии macOS нельзя будет использовать никакой браузер, кроме как на движке WebKit. Прямо жду. Кстати, это интересно будет. Безопасность, приватность. Ой, прям, я, я знаю, какие у них будут аргументы.
0: Так вот, я больше к чему, что с точки зрения API-поддержек, да, я, это плохо, хорошо бы, чтобы ребята поддержали файл системы API и все такое, и наверняка в Safari это произойдет. Но с точки зрения продукта в вебе, Adobe никакого смысла нету разрабатывать э, Photoshop для Mac в вебе. У них есть прекрасное, идеальное приложение, которое работает, вот, ну, условно, да, которое работает на всех их системах и работает хорошо. Зачем им? То есть ты хочешь Сказать, что Adobe Разработав абсолютно
2: новый интерфейс с нуля Новый интерфейс с нуля На веб-компонентах, лития и так далее Просто хочет занять еще Одну платформу они не, они не рассчитывают, что это будет использоваться На всех остальных платформах Просто понимаешь, что такое поддерживает несколько кодовых баз Да, знаю. Они, фотошоп такое До сих пор не имеет фулскрина на macOS Ну я уверен, я давно им не пользовался Потому что она написана на кроссплатформенном движке Который одинаково работает и на Windows, и на Mac OS, Соответственно, она в macOS интегрируется практически никак Очень плохо, и с точки зрения хранения настроек И файловой системы, и все остальное там До сих пор как бы 20 лет прошло, а проблемы те же самые Так вот, ты думаешь, что они готовы иметь две кодовые базы для всего этого?
0: А я думаю, что да Более того, что смотри, подожди У них сейчас три, потому что у них есть старые десктопные приложения, которые которые на самом деле его и переписывают в веб, но они не убивают им приложение для экосистемы Mac, iOS, iPodOS и MacOS. Они не убивают, они его развивают. И, например, они целенаправленно выпускают кучу фич, связанных с работой ИИ, с нейронными сетками, что типа у тебя небо очень хорошо выделяется, у тебя люди очень хорошо выделяются. В вебе, ну, когда это появится? Ты думаешь, Photoshop хочет избавить себя от этих фичей? Ну, подожди, а что что значит и- и- иишечка?
2: Ну, типа, веб-GPU у тебя есть, обработать на своей видеокарте все, что тебе нужно.
0: Ты, давай ты сначала реализуешь это в вебе и, и добьешься того же самого качества продуктового, и потом мы посмотрим, поговорим о том, что работает она хорошо или нет. Давайте, давайте так, сделаем шаг назад и признаемся, зачем фотошопу э, вообще веб. Конкуренция с фигмой.
2: Потому, потому что их, э, да, укусили больно ребята из фигмы отожрали. То есть я знаю кучу э, дизайнеров, веб-дизайнеров, которые, э, Photoshop это для них ржака, это как, э, не знаю. Да. Ну, то есть они, они, они даже не знают интерфейса фотошопа, потому что они уже, не знаю, пять лет рисуют в фигме все. Ну ладно, не пять лет, но, но, но куча времени.
1: Так дело не в том, что фигма в вебе. Сначала они вообще. Господи, я уже забыл, что было до фигмы, куда все убежали. Скетч. Да, сначала все убежали на Скетч, просто потому что Photoshop не подходит для дизайна в вебе. Фотошоп это растровый редактор. Не, ну прямо сейчас фигма ты можешь дать, ты можешь посмотреть любой файл в браузере, ты можешь
2: отредактировать. Давайте потихонечку так идти. Ты можешь открыть любой файл фигмы в браузере на мобильном телефоне и посмотреть его. Зазумить, поинспектировать и так далее на мобильном телефоне. Ты можешь оставить комментарии к этому файлу прямо в браузере. Ты можешь начать редактировать его. На мобильном неудобно, но на, 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 на iPad уже можно, допустим, отредактировать браузер. Это безумно круто, и это отожрало у Photoshop кучу рынка а даже у их вот это вот, господи, Adobe XD. HD. Это тоже нативное приложение. Я не знаю, что там у него в основе, но в браузере оно не работает. Так же хорошо.
0: А, у Figma есть проблемы. А, не так все хорошо. В не работает плохо. Ты не можешь открывать файвы. Когда оно работает в офлайне. То есть. Ну, да, я иногда сижу, дожидаясь, пока большой растер загрузится
2: из сети, а им бы с офлайном получше работать, но сам факт возможности этого, конечно же, да. И ребята такие, окей, ребята, нам наступают на пятки, у нас уже горит хвост, поэтому надо что-то делать. И это вот ответ. Кстати, они в этой статье сказали, что они уже года три работают над этим как раз вот три года фигма взлетает.
0: У меня есть теория. Мне кажется, что. Adobe все-таки уходит в веб не для конкуренции с Figma, если честно. Потому что фотошопом дизайнеры пользуются, в смысле пользовались. Но Photoshop это программа, которой пользуются не только дизайнеры. И для, например, ретуши фотографий Photoshop никуда не исчез. Для огромного количества задач и огромных количества рынок Photoshop никуда не исчез. Там все в порядке. И там, на самом деле, если посмотреть по фичам, которые Photoshop э, каждый год релизит, там видно их направление. Это не, на веб, это не веб-дизайн. Вот. У меня теория. Мне, на самом деле, кажется, что в Photoshop целенаправленно уже, видимо, 5 или 6 лет назад они решили отходить вот от этого дурацкого кроссплатформенного приложения, которому им, на самом деле, тяжело поддерживать э, Windows и Mac. А еще есть мобильные. Мне кажется, что вот они в экосистему Mac пошли делать свое приложение для, для вот этого типа, где основа, наверное, это iPodOS, и типа он будет как-то хорошо скейлиться на iPhone и на Mac, видимо. Но у тебя же есть еще экосистема Windows и Android. В Android как попасть? Вот туда только через браузер, простите, можно попасть нормально, чтобы провод платформенно. Ну, шечка Вот. И, и Windows они могут таким образом захватить.
2: Да, Windows тоже сейчас pva поддержка First Party, то есть вы можете в Windows Store маркеты, как он называется, я, к сожалению, плохо знаю, вы можете попасть туда с PVA, как обычное нормальное приложение, то есть иконка, описание, рейтинги и так далее. То есть там, конечно, нужно практически какие-то шаги, чтобы это все собралось и так далее, и так далее, но там PVA-билдеры все прекрасно с этим справляются.
0: Так вот, мне кажется, они просто пошли распиливать свое большого монстра в две совершенно новые экосистемы, и вот будут поддерживать два приложения. Мне не кажется, что они пилят для веба софт, который они хотят, чтобы на Safari работал. Мне кажется, вообще им, если часто пофиг нет.
2: Ну хорошо, у тебя нет Photoshop, у тебя нет подписки У тебя нет ничего да. Но ты хочешь, не знаю, посмотреть твой PSD-файл По ссылке, которую тебе отправили uh-huh. а это, это, это крутая фича прокомментировать его, просто посмотреть, экспортнуть какие-нибудь ресурсы. В Safari это не будет работать. Частый кейс. Давно ты PSD-файлы
0: у себя видел. Я нет. А, нет, это, это проблема Adobe, что PSD-файлы все менее релевантны. Я нет. Вот то есть у меня в Photoshop я открываю не PSD-файлы, я открываю uh, RAW-файлы, я открываю JPEG-файлы. Вот что я там открываю, а не фотошоповский файлы. Я к чему веду, что в Safari поддержки этого не будет. Да, но Маковская, Ну да, я понял маковского приложения, если у тебя нет подписки, да-да-да, да, все, понял.
2: это не единственная проблема. Пока на macOS можно делать хоть что-то, иметь альтернативные браузеры, хоть даже PVA ставить из хрома и так далее, так далее. пока это профессиональная платформа, там можно будет конкурировать,
0: добавляя фичи в браузер. Вадим, я просто хочу тебе напомнить, что если мы говорим про Mac, QuickLook, такая штучка, да, она работает с фотошоповскими файлами без фотошопа.
1: Ну да, да, в превью можно открыть все тоже.
0: Да, ты можешь посмотреть. Тебе не нужен сафари для этого. Ну как, посмотреть, как плоский файл. Ну да.
1: Но вообще они же отвечают, да, на вопрос, зачем они отправили в веб для того, чтобы дать возможность коллаборации, чтобы люди смогли работать вместе, так как они работают в Google Документах. Но фактически дальше они описывают, что они взяли тот же самый интерфейс, даже тот же самый код, запаковали его uh-huh. через mScript в вас и запустили в браузеры. И фактически это тот же Photoshop, где ты можешь дать ссылку, а человек может, да, открыть на телефоне, какой-то оставить коммент, но вы не сможете работать вместе. Это не та идея, которая есть у тебя там в мире. Когда все работают над одним файлом. Угу. Это просто Photoshop в вебе, который открывает файлики в вебе, и ты там еще можешь что-то прокомментировать. Смотрите, когда они говорят, что мы использовали тот же самый код,
2: стоит понимать, что они говорят про низкоуровневые вещи. То есть, грубо говоря, есть какой-нибудь бинарник, написанный на C, который каким-то образом применяет какой-то фильтр к большой растровой фотографии. Какие-то штуки, которые конвертируют цветовые пространства, которые там рендерит что-нибудь такое большое. Вот эти вещи они засунули в браузер. Интерфейсно они все будут рисовать на канвесе, безусловно, как, как и Фигма делает. Они там рассказали, что у них там пространство P3 будет в фотошопе поддерживаться, не просто SRG, sRGB устаревший и все такое. То есть я не вижу проблем с тем, чтобы коллаборировать прямо в, в новом интерфейсе Photoshop. То есть они не целиком интерфейс засунули, они только в вот это тяжелые зависимости засунули в, в ASM.
1: Но они не дали таких возможностей. Ну, то есть, если ты запакуешь Word в веб, ты не получишь Google Docs? А, ну, понятное дело, что, скорее всего, они будут
2: развивать и допиливать и так далее. Я, я уверен, что у них появятся мультикурсоры, коллаборации и так далее. То есть, возможность двигать блоки, и тягать их в разные стороны, подраться в Photoshop и все такое. Ну.
0: Слушайте, если я не ошибаюсь, то как раз-таки вот в последнем релизе для десктопа они вот все эти инструменты коллаборейшн добавили в десктопное приложение.
2: Если прямо сейчас... У компании Adobe появится продукт в браузере, который позволит любому человеку открыть PSD-файл, экспортировать его, проинспектировать, прокомментировать и так далее, не имея активной подписки Creative Cloud, а просто как вот наблюдателю, редактору, ревьюеру, заказчику. Это дичайше поможет им а, отыграть какую-то долю рынка потому что ну, не все в фигме можно сделать. И ребята сделали ставку не на какой-нибудь растер или на развитие своего редактора, а сделали ставку на этот фиг-джем, или как, как он там называется. То есть у ребят из фотошопа все еще есть большая доля рынка для сложных макетов, растровых или около того, в котором они могут отыграть свою долю и, наоборот, даже расширить экспириенс. Так что я, я уверен, что точно будет, возможность пользоваться фотошопом без активной подписки в браузере, и это будет одним из важных юз-кейсов. То есть экосистема раскроется немножко, а если вы хотите там прям редактировать, создавать и так далее, вот покупайте подписку, у вас будет работать и в браузере, и в нативных приложениях.
1: А вы чувствуете, как мы правильно выбрали профессию? Ведь когда-то было непонятно. Ты, ты делаешь десктоп, а, а, а теперь все надо делать для веба. И даже если взять Oculus на последней презентации, то они сказали у нас все в PWA-приложениях. Мне кажется, правильный
2: момент, чтобы начать говорить. Ну мы-то знали. Да-да-да. Мы знали, куда все пойдет. Поэтому, когда в 2003 году я открывал книжку а HTML за 24 часа, я точно знал. В 2021 году я буду сидеть, записывать свой подкаст с ребятами. И Photoshop в браузере запустится. Я точно знал. Подождите, а, а можно
0: я скажу, записывайте на курсы, пока не, успе... не опоздали.
2: Да-да-да, приходите в профессию, <смех> у, Леш, у Леши есть курсы да, Слушай,
0: еще. ну ладно, на самом деле мы просто углубились в Photoshop, а я это откатить хотел, потому что ты правильный point сказал про API и недоступность их И ну просто хочется, да, а то типа как будто бы дискуссия с этого началась, мы ушли в бизнес, вообще нафига им это приложение И это, понятно, дискуссион тоже хорошая тема, но с API, да, я согласен, там очень много проблем, и на самом деле Adobe Наверное, стоит возвращаться в веб не только работая с Chromium командой, но и работая с Gecko командой, работая с WebKit командой, как они это делали. И раньше, раньше же было такое. Ведь помнишь, Safari очень, по-моему, WebKit, точнее, поддерживал все первые идеи Adobe, когда они приходили вот со всем тем, что касается изображений, цветов и так далее, так далее. Это же все в Safari сначала появлялось.
2: Ну да, у них было взаимодействие какое-то, потому что Сафари тогда был прогрессивным движком, в котором появлялись всякие трансишены, анимации, Canvas там появился, всякие там бокшеду и прочие-прочие штуки. Ну, то есть, реально, это был самый прогрессивный браузер до хромиома.
1: А вот, знаете, вот мы уже говорили про видео с Node.js конференции, я смотрел как раз там доклад от Джеймса Снелла про то, как ноды становятся веб-платформой. И он очень похожую вещь как раз там доносил, что они в какой-то момент поняли, что нельзя жить Отдельно, что нельзя каждому пилить свои api и они пошли со всеми договариваться. Мол, ребята, вам в Dino нужно читать файлы, нам в Node надо читать файлы, в браузере надо читать файлы, на Edge, Lambda функциях тоже надо читать файлы. Давайте сделаем API, который мы все будем поддерживать. И вот они в эту сторону сейчас двигаются, что всем надо читать файлы, и везде это должно быть. То есть ты хочешь сказать, что в Node тоже файл System Access API нужен, да? Ну, ну, или что-нибудь Или как
0: Canvas API. Когда мы увидим Photoshop на ноде?
1: Понятно, что не все веб-опишки им нужны, но те, что совпадают, если файл читается везде, зачем везде пилить свою реализацию? Лучше прийти к одной общей. Ну, ладно, давайте формально.
0: Нода обновилась. Господи, это происходит каждый, каждый понедельник, хотел сказать, но ведь нет.
2: Точнее... ЛТС вышел 16-й ноды. Я даже вот на одном проекте уже пол request отправил, чтобы все эти все эти пайплайны, как говорят, обновить до 16-й ноды, до пэккедж лока второго, до восьмого npm и так далее. Там, конечно, есть сюрпризы, несовместимости и так далее. Ну, я думаю, мы справимся. И с нодой, в общем, вопроса нет. То есть релизный цикл сколько там? Раз в год ЛТС выходит или раз в два года?
1: Раз в год осенью LTS становится осенью она становится был саппорт, живет она два года, но следующей осенью она уже просто поддерживается. Но вообще каждый год у нас выходит LTS-нода. Ого.
0: Подожди, то ли я как бы тут немножко э, это выпал, то ли мне всегда казалось, что релисты вы, выходят, типа следующие, которые будут делать LTS, но LTS-ом он становится в определенный момент, и этот период раз в два года. Нет, это все поменялось?
1: Нет-нет-нет. Весной у нас выходит нечетная версия Осенью четный. Четный становится ЛТС.
0: Окей, круто, круто.
1: И тут у нас в комментариях, естественно, пришли очень
2: язвительные люди, говорят, кек, у них там это, они год поддерживают ЛТС, почему это ЛТС вообще называется. На самом деле они поддерживают его три года, насколько я понимаю то есть прям вот э, пачет секьюрити какие-то вещи, еще что-то такое. Просто активная поддержка. Год, потом следующий ЛТС, и э, каждый ЛТС вот такими каскадами накатывает э, друг на друга с нахлестом. Три года поддержка, безопасности, потом перестают поддерживать.
0: Люди в комментариях все-таки немножко правы, потому что дело не в цикле поддержки. Цикл поддержки — это очень важно. Дело еще и в цикле апгрейда. И когда у тебя ЛТС выходит каждый год, А чем это отличается от обычного релиза? Ну, то есть тебе постоянно нужно думать об этом, когда на него переходить.
2: Не, ну смотри, тебе лучше постоянно об этом
0: думать, но
2: переходить на следующий ЛТС ты можешь только спустя три года, например.
0: И смотри, я тебе и скажу, в чем здесь проблема, о чем, наверное, комментаторы говорят, что я вижу для себя проблемы. В том, что ты три года можешь и правда сидеть на том же самом релизе, но переходишь ты и не на следующий ЛТС. Проблема в том, что ты переходишь на через два ЛТС, через три ЛТС. Угу. А кто тебе соберет вот этот? Пак. В LTS что? Это типа у тебя апгрейдный цикл? растягивается и ты переходишь с одного набора фич к другому набору фич, а тут получается, что вообще-то ты каждый год это должен делать, иначе теряется смысл LTS-ности. Ну, наверное,
2: я понимаю, что люди, которые там у которых условно там Java на бэкэнде, им сложновато понять, что типа каждый год нужно обновлять э, мажорную версию.
1: На самом деле, вот если вы бы работали в enterprise, там как у тебя есть 50 микросервисов, и они все на двенадцатой ноде и у них заканчивается срок жизни. И все начинают бегать и обновлять на следующий ЛТС То есть не важно какой сейчас ЛТС Важно, чтобы у тебя все было на живом Иначе к тебе придут безопасники Скажут, здесь уже нет security гип патчей Вы это не можете использовать И все это пачкой обновляют Угу. То есть, неважно, какой текущий
2: LTS, главное, что у LTS, который на ваших серверах, не должен закончиться цикл поддержки безопасности
1: Именно, то же самое, например, с Ubuntu То есть, ты можешь жить на любой Ubuntu, какая бы она махровая ни была, если она еще поддерживается Как только у нее закончился цикл поддержки безопасности, ты обязан ее удалить То есть, 14 нота, LTS, предыдущий, у него цикл
2: обновления безопасности заканчивается в двадцать 20... 23 году, наверное, или двадцать втором году,
0: в двадцать втором, по-моему. Нет, точно до 23 третьего они точно будут поддерживать.
2: Ну вот, то есть, у тебя есть еще время, чтобы <свят> перейти.
1: Да, и очень многие будут сидеть на 14-й ноде до 23-го года, потому что на самом деле обновить это не так просто. Часто все-таки какие-то API становится этот ну да. и тебе надо, если ты не каждый год обновляешься, тебе просто дороже обновиться, когда подожмет.
0: И вообще часто это связано даже с там, полным переписыванием там, приложений либо инструментов, потому что mm. ну иногда бывает слишком много
1: изменений. На самом деле здесь даже чаще проблема не в JavaScript возникает. А в бинарниках, которые собираются... Вот их их очень сильно надо обновить. И зачастую они уже просто не поддерживаются. То есть автор уже это не поддерживает. Оно написано все на каком-нибудь C. И нет никаких энтузиастов, которые вашу любимую библиотеку, которая собирается как бинарник, обновит до самых свежих API. И, И вот здесь становится больно.
0: Да. Слушай, Вадим, а честно такой вопрос тебе. Вот ты уже обновился. Ты обновился с 16 на 17
2: не, я обновился с 14 на 16.
0: 14 на 16. Какие самые большие вот вещи, которые мешали при апгрейде? То есть что, что ты заметил для себя?
2: Не, ну, package log JSON второй версии, понятное дело, что нужно
0: разрулить,
2: что ну, выбросить старый package и новый, и убедиться, что как бы у всех, кто разрабатывает проект, стоит то же самое локально, и мы на самом деле, у нас когда была 14, но да, мы используем ее не на бэкэнде, ничего, там, там в нашем проекте, там, в других проектах, которые, над которыми я работаю, мы используем исключительно для сборки и все дела, то есть ну плюс на этом еще автоматизация запускается. И так вот, из-за того, что приходили люди, которые ставили себе там 15-ю ноду, там 16-ю ноду, такие типа YOLO, а там ведь идет следующая версия NPM, или просто NPM обновляли. У нас приезжал package log JSON второй версии, и это было не очень хорошо, потому что как бы в одних package один, другой, он постоянно пересобирается, коммитится, ну короче, uh-huh. карусель какая-то. Поэтому вот мы к, э, в этом году зафиксировали версию NPM и Node.js, с которым можно работать над проектом. Зафиксировали так, что там, типа, npm install не работает, если у тебя не та версия на ноды и так далее. И к нам, к нам начали приходить и говорить, типа, а я уже 16 ноду поставил, а почему у меня ничего не работает? Я говорю, а, ну, потому что у нас, как бы, когда LTS выйдет 26 числа октября, тогда мы перейдем на 16 И вот, собственно, 26 числа LTS вышел, я полреквест отправил, и у нас теперь будет, поскольку, пока шелок JSON второй стал, мы там немножечко расслабили возможность, теперь можно будет запускать на 16, на ноде 16 плюс uh-huh. и на npm 8 плюс, а они просто на жестко зафиксированной версии, потому что, я надеюсь, в следующем LTS или в следующей версии уже лог снова не поменяется. Это была вот проблема... Вот, короче, проблема с лог-файлом второй версии, это была единственная сложность, которая прям была, с которой мы сначала жили этот год, потому что приходили люди на, на, на более свежих версиях, и с которой мы, собственно, сейчас вроде бы справимся.
0: А так никаких особых сложностей не было. Работает? А библиотеки не умерли? Ничего, все нормально, все на месте?
1: Нет, ничего такого я не, не заметил. Я помню, в прошлый раз у тебя ломался
2: САС. Ну, с тех пор ни на одном из моих проектов САС нет, поэтому как проблема
0: решилась. Он просто сломался окончательно, понимаешь, везде. Я его доломал и выбросил. Понятно, понятно, понятно. Ну, круто. А то, про что ты, Андрей, начал, что они хотят общий API делать, ну, это тоже полезно. Единственное, это ведь замедляет... Ну, тут, знаешь, баланс всегда надо искать между тем, как всем на рынке договориться и между тем, как побыстрее выпускать фичи. Ну, возвращаясь, да, к Хрому, к Сафари, они же раньше тоже пытались договориться, и это им мешало. Теперь они решили не договариваться и просто выпускать, как хотят.
1: А знаешь, вот тоже про конкуренцию... Вот люди спрашивали, зачем нужен Dina? А вот я смотрю доклад Джеймса, и он везде говорит: А вот в Dina? А в Dina Web API? А почему у нас не веб API? А давайте у нас тоже будут запускаться файлики, те же самые. И вот почему у нас, чтобы там прочитать файл, надо вызвать там по 6 нативных, но GS-ных вещей, которые в принципе нигде больше не поддерживаются. То есть это Common модули, это FS-модуль, стримы, EventEmitter, буфер, энкодинг все свое. Потом он это все просто переписывает на современный, как позволяет сейчас нода, то есть это ESM, это перейти на новые стримы, это в принципе не использовать авант эмиттер буфер заменить на decode, и все работает. Только вот файлик читать тебе все равно приходится все-таки нативным нодовским решением, но опять же они везде отказываются даже от колбеков. Они все переводят на промисы Вот просто чтобы все выглядело максимально так, как мы впишем в вебе, потому что Дина показал, что это можно, что это работает, и давайте у нас не будет такой разницы, что у нас есть нода, которая совсем другая, на нее пишут по-другому, потому что раньше люди говорили, это сервер, у сервера вообще свои правила, и на сервер давайте писать по-другому. А веб это вы. А так нода — это не сервер? <смех> да, давай так. Ты используешь ноду на сервере,
2: как когда-то использовали PHP, Java, Perl и так далее. Зачем
1: тебе совместимость с браузером? Я не использую ноду на сервере, так когда-то использовали PHP, потому что я перешел на лямбды. И лямды используют ноду просто как запускалку для функций, а h вообще не используют ноду, у них вообще свой движок стоит. И очень важно все это вместе срастить, чтобы один и тот же код у тебя запустился и на Edge Lambda, и на Node. Потому что вот сейчас, вообще, я вот посмотрел, это, мне кажется, самый главный тренд последнего времени увозить все на Edge функции. И если там взять тот же Next 12, да, они там презентовали, что у них там теперь есть поддержка Middleware, который запускается на Edge функциях. И это не Node, это другой движок. И важно, чтобы... Один и тот же код работал везде.
2: Окей. Okay, то есть,
1: а благодаря тому, что это
2: все не просто ЭКМА скрипт, а еще и какое-то количество браузерных API, необходимых для этого всего, там, ну там, допустим, доступ к файловой системе или еще что-нибудь такое, всякие там промисы и прочее, какие-то кусочки event loop. Это все должно быть совместимо, и браузер это такое центр, задающий тренды. Соответственно, все реализации должны на это все смотреть, чтобы быть совместимыми, так? А почему браузер? Браузер как среда исполнения. Все на на, на браузер ориентируются, соответственно, если мы
1: все будем совместимы с браузером, условно, то тогда и мы будем совместимы друг с другом. Но есть такая вещь, как веб-платформа. Есть тесты для веб-платформы, и пусть все проходит эти тесты. Вот такая идея.
2: Ну, браузер у меня здесь в больших кавычках, что браузер как среда исполнения универсальная. Ака веб-платформа, АКО, там все эти спеки рядом.
0: Не, мне мне кажется, слушай, Вадим, Андрей, Андрей, мне кажется, прав. Это как раз не очень браузер, потому что с браузером постоянно будут различия. те же самые есть модули, которые не могут работать так же и так далее. А вот веб-платформа, на которой строятся все браузерные API и веб-платформа, на которой должны строиться все э, API для вот э, движков, которые работают э, без э, среды выполнения, ну, гуев, да, скажем так, вот, они должны быть более-менее едиными. Но не все же, это же не то, что ты типа все API повторяешь. То есть JavaScript, да, ты повторяешь, но именно язык. А API ты уже повторяешь в зависимости от того, какая у тебя среда.
2: Не, я имею в виду, что браузер в больших кавычках, браузер как веб-платформа. Ну, потому что, не знаю, многим нашим слушателям понятнее слово браузер как место, где запускается их код, чем веб-платформа. Что за веб-платформа? Это типа сумма всех мест, где можно на JS писать или что
0: Знаешь, что-то корневое, типа вот как раз это... По сути, язык JavaScript и, типа, не знаю, какие-то корневые API, которые вокруг этого языка построены, которые не привязаны к среде исполнения.
2: А нода HTML уже парсить умеет или нет?
0: А парсинг HTML — это что такое? То есть, типа, это какой кусок API?
2: Не, ну просто, допустим, вот в браузерах есть свои свои реализации HTML-парсера, которые основаны на спеке вatvg-шной, и и там все очень подробно расписано. В, В ноде можно HTML распарсить, также совместимо, как это делают браузеры, чем-нибудь встроенным или в DIN, например. Мне просто интересно, это все ограничивается javascript или все-таки какие-то дополнительные API там для HTML, CSS,
0: XML. Смотри, подожди, еще раз. Файл системы API. Вот, например, типа чтение файлов. Это не JavaScript. Это как раз таки API веб-платформы. Ты просто у тебя API, они очень сильно как это, дают крем крен в браузерные API. Это не браузерные API, это вот типа API веб-платформы. Нет, я просто к чему веду, что когда
2: Андрей говорит, или там Джеймс Снелл говорит, что нода — это часть веб-платформы, все дела, совместимость — это важно. Мне интересно, насколько далеко это все может зайти, какие вещи можно и нужно включать в, в ноду, в Дина.
1: Ну, вот Джеймс на этот вопрос отвечает как раз, что когда он завозил еще еще урл-парсер было большое сопротивление. Зачем он нам вообще? Зачем нам из браузера? А не должны ли мы тогда дома API затащить? Нет, нет. Этого в ноде не будет. Ноды никогда не будет полностью совместимы. Будут совместимы только те вещи, которые общие, которые нужны и там, и там. Вот если одна вещь нужна везде, то пусть она будет реализована одинаково. Если нам нужен фетч, то пусть будет фетч и в ноде. И они этого, кстати, почти добились. То есть у нас есть сейчас ундичи, которые когда-нибудь заедет в ноду как нормальный фетч. Не, ну подожди. Допустим, сейчас из есть
2: скрипта можно подключить CSS, импортировать CSS, и браузер тебе разберет CSS на там на дерево и все дела. Ну, то есть есть новые API, которые позволяют CSS работать не самостоятельно, разбирая как большую строку, а используя браузерные API для этого. Может быть, это и вновь когда-нибудь пригодится?
0: Это как раз как и дома API, это CSS API ведь.
2: Ну, вот в эту сторону, да. Нет,
0: мне кажется, что нет, это просто не нужно. И вот ты спрашивал вначале, есть ли э, р- разбор HTML, его тоже нету он в ноде сейчас. И не знаю, насколько нужно. Да и то, то, на самом деле, то, что Андрей говорит, что они должны... Вот фичи, которые одинаковые, они должны и в браузере, и в ноде, они должны одинаково выглядеть. Это тоже как бы... эта идея. Она реализована полностью не будет. Вот те же самые подключения модулей нам говорит... Об этом Вот фича, которая есть и в браузере Работа с модулями, и в ноде Работать они
1: одинаково не будут Почему не будут? А будут? Так они уже сейчас работают одинаково У нас Экмаскрипт модули есть в ноде Из коробки Не-не-не,
0: но подожди Их подключение то по-разному работают? Нет Нет? Разве в браузере и в ноде Разве это работает идентично?
1: Максимально идентично Ты просто в ноде переключаешь его В режим работы с модулями И у тебя начинают работать импорты так, так же. Мне кажется, слово
2: идентично подразумевает некоторую степень, количества, не знаю, девяток
1: после, после точки. Идентично или максимально идентично? Если есть какие-то расхождения, ну да, давай, Что чего тебе не хватает в Node, в ECMAScript модулях в Node?
0: Я, насколько помню, что ты, когда модули подключаешь, во-первых, там была история с Джесом. правильно, она же осталась?
1: Осталась, если тебе нужна. Но ты можешь просто в Packet JSON указать. Type-модуль. Точнее, этот импортинг, то есть
0: HTML-импорт, который был в браузере, он же работает... А, то есть это вот как раз импорт — это вопрос за скобками, да? А внутри, когда он работает, то есть внутри модульной системы мы импортим
1: модули, они работают идентично и в браузере, и в ноде. Ты пишешь те же самые импорты и они точно так же работают. Да, там есть сложные корнер-кейсы, когда мы сращиваем CommonJS модули и ECMAScript модули, потому что ноды не откажутся пока от CommonJS. Вот там, там не так, как в браузере, но базово ты точно так же пишешь импорты. И это было важно. И причем они говорят, да, для нас это было больно, для нас это был во многом шаг назад, а там многого не хватает, того, что нужно в ноге, но мы должны были это сделать для того, чтобы выровнять, чтобы людям не, не приходилось писать два разных типа модулей, и потом как-то их там собирать, компилировать JavaScript JavaScript, нарасти со скоростью там в 16 раз быстрее, но все равно компилировать JavaScript в JavaScript, просто чтобы оно работало.
0: Понял, понял, открыл глаза, молодец, образовательный подкаст. С вами был 306-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей Симоненко, сам по себе Вадим Акиев, и мифический фолл Андрей Мельков. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, во Вконтакте, и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.
2: Мне кажется, нам надо закрывать
1: Час сорок Да, я просто думал, что я скажу про ноду И мы будем закрывать А мы решили идти дальше, глубже в ноду Это я, простите Я все время болтаю
2: нет, я, я, конечно, буду резать нещадно и события, и, может быть, рядом с Сафари все твои мнения вырежу, оставлю только свои. Ну, как обычно, я не сумевался. Ну, ты же знаешь. Победители пишут историю, да? Кто монтирует подкаст, тот и пишет его нарратив. Да-да-да, я не обижаюсь,
0: нормально.
1: Вадим задает вопрос, включает звук сверчка, а потом ты записывает: ну, раз вам возразить нечего...